0: Olá, pessoal! Prazer ter você aqui para mais um episódio do nosso Pare e Pense Podcast. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, faça isso, porque a gente quer falar sobre um tema que vai ser re relevante para você. Então você pode mandar, toda semana a gente tem uma caixinha de su sugestão ou de pergunta, onde você pode mandar a sua pergunta ou o nosso próximo tema para o nosso podcast aqui. Então, no meu Instagram, você pode me achar lá como... Matt Ananias ou Matt Ananias e do pastor Manuel Manuel Oliveira NLC tudo junto Manuel Oliveira NLC ou o da nossa igreja que é New Life Church Oficial tudo junto também New Life Church Oficial você pode também deixar um comentário aqui no YouTube a gente checa tudo, 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 tudo. e a gente quer ajudar você a abençoar a sua vida, responder sua pergunta ou dúvida que você tenha. Hoje nós vamos falar... Eles podem fazer sugestões temas de temas, né, Matheus? Perguntas também. É isso aí. Sim, a gente, no nosso intuito, a gente faz isso para ajudar você. E outra coisa que você pode fazer para se ajudar, antes da gente entrar no nosso tema aqui hoje, é você colocar... Você click on subscribe, ou se o seu YouTube tá em português inscreva-se no canal para você não perder nenhum dos nossos próximos é isso aí. Ep episódios aqui do podcast. E não esqueça, se você está no YouTube, coloca também para você receber a notificação. Clica no sininho, porque senão você não vai receber a notificação quando tiver um vídeo novo.
1: E nós temos também o mesmo podcast nas plataformas só de áudio. Sim. Você não pode, por exemplo, gastar tempo assistindo um vídeo? Você pode ouvir o áudio. Nós temos no Spotify, Pare e Pense Podcast, mesmo nome para o podcast também da Apple. Tá, é, Facinho escreve... de nos encontrar. É.
0: Para e Pense Podcast, só escrever lá que você vai nos achar. Hoje nós estamos aqui num tema sugerido por um de vocês, muito, muito, muito importante. Muito especial. Vou até abrir aqui a pergunta que chegou sobre ele enquanto você fala, Neto. Tá, okay. Que hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, batalha espiritual. Então para o que você está fazendo agora... E escuta aqui com a gente, principalmente se você já falou com isso, sobre isso com alguém ou se você tem um amigo que você sabe que gosta disso, que é interessado ou que talvez está passando por uma batalha espiritual. Isso pode ajudar ele ou ela hoje. Então para e manda esse vídeo para ele manda esse áudio para ele ou para ela porque vai abençoar a vida do seu amigo ou da sua amiga. É isso aí. A, a,
1: na verdade, a pergunta que a pessoa fez foi numa destas caixas de pergunta. né quando nós sugerimos o tema e ela falou sobre batalha espiritual, ela falou que de, de falar sobre isso dá medo, né? É, por que, que eu tenho medo de conversar sobre batalha espiritual? Eu acho que esse pode ser um ponto de introdução do nosso assunto aqui, que é sobre esse enfrentamento, esse... Esse confronto, né? o nome uhum. batalha sugere isso, forças opostas, medindo esforços, vendo quem pode mais. De certa forma, isso não é corretamente aplicável ao contexto que nós estamos tratando. Uhum. Vou explicar por quê. Porque Deus não, tem, Deus não tem concorrente. Numa batalha, por mais frágil que um dos lados seja, nós conhecemos isso na história, uhum. por exemplo, os 200s, Lá, os guerreiros espartanos. Sim. Eles não seguraram, supostamente, o exército de Xerxes uh -huh. por um tempo muito grande? Quer dizer, na batalha normal da vida, pode dar, pode dar zica, pode, pode dar, dar zica, diferente. Uh -huh. né? na, na época, eu era menino, dizia que pode dar zebra, porque tinha Sim. um negocinho da, da zebrinha lá, do, do, do jogo de futebol do Brasil, da loteria esportiva. Então, su, supostamente, mesmo o mais fraco pode ganhar, mas numa batalha como nós estamos conversando, ambos os lados têm possibilidade de vitória. Na batalha espiritual não existe isso. Deus não tem inimigo. Deus não está medindo força com o diabo. E nem existe a menor, a mais ínfima é, possibilidade uhum. de que Satanás possa fazer qualquer coisa contra Deus. Hum. Né? Isso aí precisa ficar claro desde estabelecer a nossa base, o nosso princípio. Deus é Senhor. Deus é soberano. Deus é todo poderoso. Não é o que nós dizemos? Deus é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Deus é todo poderoso. Deus não está numa queda de braço com Satanás. É. Tá, então, de onde é que é essa batalha? É que Satanás desfere os seus golpes na criatura desse Deus. Hum. Ele que foi precipitado dos céus por, pela corrupção do seu coração, com a sua milícia de, de anjos, agora demônios, uhum. né, fazem guerra ao propósito de estabelecimento do reino de Deus na Terra, da, através da igreja, através da, da vida dos filhos de Deus, dos discípulos de Cristo, enfim. Então, primeiro ponto é esse. Por que, que causa medo? Porque você associa isso muito com essa coisa de quase que de filme de terror. Yeah. Né? Porque a ideia do, do diabo que nos foi pintado é de um ser é, caricaturado, né? de um ser feio, vermelho, de chifre, de rabo com pontudo, com um tridente na mão. E eu não estou dizendo que ele não seja tudo isso. O que eu estou dizendo apenas é que esta é uma imagem até muito minimizada de satanás, ela causa esse medo aí, mas ele vem disfarçado de tantas outras coisas e de coisas muito belas e de coisas muito com aparência de prazerosas, de, de, de que vale a pena ter e no fim é destruição. Mas vamos estabelecer alguns princípios aqui, Matt? e aí... Eu vou até uh, ouvir você também na cabeça do, dessa turma mais jovem o que está que acontecendo com relação a essa batalha espiritual. Uhum. Primeiro, nós precisamos estabelecer que a Bíblia fala de Deus e do diabo. Sim. A mesma Bíblia, algumas vezes na mesma página, fala de Deus e do diabo. Então você não pode crer em Deus e descrer da existência desse ser. Porque tem hoje muitos religiosos que dizem que o diabo é uma fabricação da religião... Uhum para intimidar as pessoas, para eles seguirem o caminho que a religião quer colocar a cabresto. Ora, não pode. Se o diabo for uma invenção nossa, Deus também é. Sim. Precisamos estabelecer isso, porque é a mesma página da Bíblia que diz que a gente... Ora, nós não podemos servir a dois senhores. Tá? Na mesma página, no mesmo versículo, é. na mesma linha. Então, a Bíblia que fala de Deus em quem nós cremos, em quem nós sabemos que é o único Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro, Senhor absoluto de tudo que há, nessa mesma Bíblia fala desse ser que se opõe a tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é para trazer honra e glória para Deus, tudo que é para fazer o bem das pessoas, né? porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar, e para destruir, então ele, ele não há nada de bom, diz que ele é o pai da mentira, uhum. né? nele não há verdade nenhuma, ele é, é a própria treva, ele é a ausência de luz, nele não há clareza, não há percepção pura nenhuma. Então não tem como você crer em Deus e descrer desse ser que nós chamamos de diabo, tá? Agora, é muito importante nós entendermos que este ser que é limitado na sua força, no seu poder, embora pareça para nós que não, uhum. né? porque Satanás faz coisas horríveis, ele é limitado na sua área de atuação, ele é limitado no que ele pode fazer, ele é limitado na sua força. Tanto que para tocar na vida de um servo de Deus, ele teve que pedir autorização para Deus. Então ele não é esse ser... Todo poderoso, como muitos de nós imaginamos. Claro, não estou minimizando a sua astúcia, a sua sagacidade e até mesmo o seu poder destrutivo. Mas nós precisamos ter certeza de uma coisa. E cada cristão, Mateus, que for enfrentar, que for pensar nessa coisa de batalha espiritual, hum. tem que poder dizer, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. O nosso Deus é Senhor, o nosso Deus é soberano. Então, estabelecido isso, o que, que é essa batalha espiritual? Bom, nós somos um ser que nós chamamos de tripartido ou bipartido. Né? Nós temos esse corpo, nós temos alma e espírito. Para quem é, numa linguagem mais da teologia, tricotomista, para quem entende a pessoa como um todo em três partes. O corpo, a parte física, a, a alma, essa parte das emoções, enfim, e o espírito, aquilo que Deus nos deu e que Deus vai levar para ele um dia, porque ele que soprou em nós o fôlego da vida. Né? Para quem entende que nós somos corpo e alma, e a alma engloba a parte do espírito, espírito. também, não muda em nada. Uhum. Tá? Nós somos seres que fomos afetados pelo pecado. Há em nós uma natureza pecaminosa que nos inclina naturalmente é. para aquilo que distancia de Deus. A nossa inclinação natural não é andar segundo Deus. A nossa inclinação natural é desviar os nossos passos de Deus. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, é. não faço. O mal que eu, de que eu detesto, estou sempre fazendo. Então veja, o que eu estou levando vocês a entenderem é que nós precisamos construir uma compreensão correta uhum. para então nós entendermos o que é a batalha, quem é o inimigo, quais são nossas armas, como usá-las. Então, nós estabelecendo isso, eu vou dar uma pausa aqui agora só para me saber do Matheus. No meio dos jovens, dessa geração que é muito mais midiática, uhum. que está muito mais bombardeada pelas, pela, pela, pela exposição de informações como que eles veem essa questão. É, existe algum ser oponente uhum. na espiritualidade? Existe algum, algum diabo na mentalidade uhum. dos jovens? Ou isso está ficando diluído, Mert? Está ficando diluído. Acho que o senhor,
0: quando o senhor falou no começo, né? Uhum. Ah, isso é muito, muito, muito importante. A gente saber que a mesma palavra que nos fala sobre o Evangelho também diz que existe esse ser. Sim. Isso é importante, sim. isso é muito importante. Porque o Senhor Jesus disse, eu uhum. vi. Satanás sendo jogado. Isso. Eu vi ele ser expulso. É. O Senhor Jesus disse
1: Lúcifer, né? Quando, é importante. Referindo-se a Lúcifer. Sim, é importante
0: é. a gente ter essa, essa, esse, esse ground, essa, essa fundação, esse fundamento. Não, não, não. O Senhor Jesus disse é. isso. Não é, é invenção. Ah, tem gente que fala, ah, eu, eu escuto só os evangelhos, porque é o que Jesus falou. Uhum. Não, tudo foi inspirado. As cartas de Paulo foram inspiradas uhum. por, pelo Espírito Santo. Tudo, é a palavra de Deus. Peraí, mas... Peraí, como é que é que você... Tem gente que
1: diz que só quer ler e só quer ouvir os evangelhos. Sim. Ah, mas tem sim, sim. mais do que suficiente nos evangelhos para isso. Exatamente. Jesus expulsou demônios yeah. de pessoas. Jesus foi acusado de ser o próprio Satanás. Quando alguém diz para ele assim, é por Belzebu que você faz isso. Aquela uhum. palavra era o maioral dos demônios. Yeah. É. Então, o Senhor Jesus disse, olha, se o reino das trevas está dividido, ele não vai subsistir. Quer é. dizer, só, se essa pessoa só ouve os evangelhos, é. ela também tem muita informação a esse é. respeito, né? Agora, uma coisa que o senhor falou também é de, de
0: filmes, uhum. de terror, de, de, que a gente tem essa ideia de Satanás assim, né? E eu acho que, por causa das redes sociais, um, a gente tá, a, mi, a minha geração, está mais e mais focada um, or, desfocada né? in, in, no satanás uhum. nesse satanás que não é real que ataca no reino espiritual e mais focado nessas essas imagens grotescas de é. horror, de terror, e só vê Satanás nessas coisas. Uhum. Só vê o inimigo nessas coisas.
1: Ou seja, não percebe ele numa proposta que não deveria, não percebe ele numa, num relacionamento que não está correto, numa sedução que não deveria.
0: Pastor, quantas vezes uhum. eu falo para adolescente? É, parece que é assim, é toda a geração que passa. Chega no, no junior year, no terceiro ano deles na high school, uhum. que é quando eles começam poder trabalhar aqui nos Estados Unidos. Sim, é, é assim, é automático, automático. Eles começam a trabalhar é quando eles estão firmando mais na fé aqui. Terceiro ano da high school, aí eles começam a trabalhar. O que acontece? A gente tem a nossa reunião uhum. quarta, sexta e domingo. O que que acontece com os schedule dos meninos?
1: O patrão coloca pra trabalhar. Quarta, Quarta, sexta e domingo. Aí eles não vêem, não. Pois não, é. Não, é aí pensam assim, ah, é o meu patrão, é o dia que ele mais precisa. Não. Então, o que eu ia dizer, Matheus, é que essa luta espiritual, uhum. ela tá acontecendo a todo momento. É. Aqui, ó. Nós estamos aqui, três pessoas dentro de uma sala. Nós estamos tentando trazer lucidez sobre um assunto que nós entendemos que pode. Mas tem forças espirituais do mal yeah. que operam a todo tempo para que isso não aconteça. E que isso não aconteça tendo um problema, yeah. um de nós não ficando bem emocionalmente, fisicamente, a mente que divaga na hora que não pode, é a palavra que esquece, é a coisa que não vem, é uma gravação que não fica boa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse assim, irmãos, hum. olha, ve... olha o que, que ele disse, irmãos, vocês têm que vestir uma armadura. Hum. Ora, a inspiração de Paulo ao escrever a carta em Éfeso foi dos guerreiros romanos. Sim. Eles, um, um soldado romano, se ele estivesse em casa numa aparente situação de não perigo, ele uhum. podia estar com roupa normal. Mas se ele vai para a luta, se ele vai para o lugar onde pode acontecer, travar uma batalha, Paulo, o soldado, tinha que pôr uma, uma, uma roupa apropriada, Sim. que nós chamamos de uma armadura. Era o que ele calçava, era o que ele protegia suas pernas, o que ele protegia o seu torso, sua cabeça, era o escudo, era a lança, ou a espada, enfim. O apóstolo Paulo diz: irmão, vocês têm que vestir essa roupa. É. Vocês têm que. Não a roupa propriamente, mas vocês têm que se proteger. Por que, que ele fala que nós temos que prote nos proteger? para que a gente possa ficar firmes hum. no dia mal e que dia mal é esse a não ser o dia do ataque uhum. o dia que Satanás desfere os seus golpes contra nós a tal ponto que Paulo fala assim a nossa luta não é contra carne nem contra sangue ou seja contra pessoas yeah. às vezes você pode dizer sim meu inimigo é uma pessoa tem Algo por trás dessa pessoa. Uhum. Tem uma influência. Tem uma mentalidade operando. E é isso que Paulo está dizendo. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados, uhum. potestades, forças espirituais do mal. né E ele vai colocando, a... que opera nas regiões celestes, enfim. Nossa luta é contra... É nesse âmbito. Uhum. Ou seja, a nossa vitória... Aquilo que nós percebemos aqui nesse mundo, que eu vou chamar de material, ela, ela, ela é decorrente da nossa vitória espiritual. É, é. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então Satanás se opõe. Satanás não quer ver a igreja de Jesus ir uhum. adiante. Então o que, que ele faz? Ele pode destruir a igreja? Não. O Senhor Jesus disse, as portas do inferno. Está aí ó, é. o próprio Jesus falando de inferno. Não é Dante Alighieri, é o Senhor Jesus falando que é. tem inferno e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, hum. vai vencer então o que, que ele faz? ele cria vergonha ele cria né, situações absurdas onde nós cometemos pecados envergonhamos o evangelho afastamos pessoas de igreja ele cria desarmonia é. entre irmãos gente que briga por, por nada pessoas que são agressivas ele planta no meio dos cristãos, dos hum. discípulos de Cristo gente que parece, mas não é, hum. daí a parábola do joio e do trigo, uhum. duas plantas muito parecidas, mas uma boa, a outra literalmente uma praga, então ele coloca pessoas, todo mundo olha, vê e fala assim, é cristão, mas não é cristão, yeah. né? é, tá, tá junto, tá misturado, ele vai fazendo com que líderes sejam abusivos, com que pessoas firam os seus líderes, com que haja muito pecado no meio daqueles que são chamados filhos de Deus. Tudo isso, Mateus, é a nossa luta espiritual. Yeah. É a luta espiritual. É ele tentando exercer força e controle sobre pessoas com o fim primário de destruí-las, de roubá-las da presença de Deus, de impedir o avanço da igreja o crescimento da igreja de Jesus, que o evangelho se espalhe, entende? Eu lembro o dia que você deu uma, uma ilustração, não foi
0: uma história, foi uma ilustração que senhor criou, uh, de uma pessoa que teve o um carro, uh, que furou o um pneu, uh -huh. e a pessoa falou, ah, tá é. vendo? É. Satanás furou o pneu é. do meu carro aqui. É. Aí o senhor falou...
1: Não, isso é. É, foi uma história Co de um amigo mesmo. meu conversando com uma pessoa. Oh, uau. É, posso contar uau, rapidinho? Por favor. Não, esse amigo meu tava falando sobre conversando com duas pessoas uhum. e tinha um pastor e uma outra pessoa da igreja desse outro pastor e a pessoa disse assim, pois é, eu fiz uma coisa errada lá, ele explicou o que que era uhum. e, 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 e Satanás e eu dei brecha para Satanás e uhum. Satanás entrou na minha vida, aí o pastor, meu amigo perguntou, mas Satanás, como assim? Satanás entrou na sua vida? Ele falou, é, no mesmo dia, uhum. furou o pneu do meu carro e me roubaram o celular Uhum. aí esse amigo meu disse assim, rapaz mas você é muito tolo, você é muito tolo, você tá imaginando que satanás, o satanás entrou uhum. na sua vida e tudo que ele fez foi furar o pneu do seu carro e roubar o seu celular uhum. aí o rapaz estava com o olho regulado e falou se satanás Possuísse você, você estaria destruído. Se ele entrasse na sua vida, ele ia acabar com a sua família, com o que você tem, com a sua saúde. Para eu furar pneu do carro? Hum. É que forma mais abestalhada de pensar essa luta, né? Yeah.
0: Por isso que eu, a gente tem que ter isso em mente, né? O nosso inimigo, ele é real. Sim. Ele é real, mas ele não está. Não é porque você não, não encontrou estacionamento no, não, e você está atrasado. Exatamente. Que, não, não é isso. Ele quer destruir o seu conceito, a sua. A sua a sua vontade de chegar perto de Deus, de você lutar é. contra o pecado, de você causar união uhum. na sua família, na sua comunidade, de causar resiliência em você, para você crescer. Não, ele uhum. quer destruir tudo isso. É. Não é uma coisinha boba, não é coisa pequena. É. Ele... ele, ele
1: conhece seres humanos. Ele nos conhece. Sim. Ele, 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 ele é mais. astuto. Ele é muito sábio. Uhum. Matheus, é, quantas vezes eu já experimentei? Sei que você já também, pelas nossas conversas. Mas, por exemplo, um culto, um encontro. Hum. Parece que tem um dia que tem uma blindagem yeah. entre a gente e as pessoas. Né? Parece que tem um dia que tem uma atmosfera de um peso, assim... É, é, é quase indescritível, Sim. né? E tem dias que as coisas fluem, yeah. você vê o mover de Deus, você vê as pessoas quebrantadas, e às vezes as pessoas pensam assim, ah, é só porque o pastor não estava inspirado hoje, ou porque mm -hmm. a equipe louvor não tocou tão bem, ou porque isso e aquilo, né? Não! Tem, tem empecilhos para que a palavra de Deus seja ouvida, porque a fé vem pelo ouvir, yeah. e o ouvido é a palavra de Deus, é libertador, para que pessoas não conheçam Jesus. A distração, uhum. o sono... Às vezes a, a pessoa não consegue assimilar... Eu não sei se isso acontece com você. Tem Sim. gente que fala para mim, pastor, eu tô olhando para você. Hum. Eu tô te ouvindo. Mas daí 10 minutos você me perguntar o que, que você falou, eu não sei.
0: Hum. Isso, isso é a escritura sendo cumprida, né? Sim. Porque o Senhor Jesus disse. É. Tem vezes que você planta,
1: o inimigo chega e tira... Bom, mas é uma das... Para mim é uma das parábolas mais explícitas sobre essa questão da batalha espiritual, embora ela não seja... Ela está se referindo a outra coisa também. Sim. Mas é exatamente, ó. Yeah. não deu tempo nem da semente bater no solo. O Satanás passarinho veio e comeu, roubou né? lá na parábola, enfim. Uhum. Então, essa... aí o que, é que nós precisamos entender? Se nós estamos nessa guerra, uhum. que nós estamos em guerra. Deus uhum. não está em guerra com Satanás. Uma, uma só palavra do Senhor e ele vai ser destruído. Yeah. Um dia o Senhor voltará com todo poder, com toda a glória, e ele vai ser lançado no lago que arde com fogo, com enxofre, a segunda morte, como a Bíblia descreve, uhum. acabou. Mas nós estamos nessa luta. Yeah. Nós somos tentados, nós somos seduzidos, uhum. nós somos ah, cercados às vezes, nós somos angustiados, né? Uhum. Como você disse, você estava ontem no outro podcast nosso, você Sim. disse que você estava... É, 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 muito fraco, fisicamente, sim. né? Debilitado, emocionalmente, enfim. Nós temos isso. O que que nós... Quais são as nossas armas? Hum. Paulo descreve lá em Efésios 6 uma porção. Mas eu vou simplificar e dizer pra você o que todo cristão precisa fazer no enfrentamento dessas batalhas, né? E num, nós falamos num outro podcast sobre a palavra de Deus. Deus falar através da palavra. Hum. O cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Yes. Não tem outro jeito. Yes. Pessoal, não tem não, não tem um shortcut, não tem um atalho, não tem uma outra maneira. Eu não sei o que dizer diante disso porque não há outro caminho. Yeah. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Jesus refutou Satanás com a palavra de Deus. Através da palavra. Yeah. Quer dizer que você tem que decorar a Bíblia. Não se preocupe com isso. O Espírito Santo faz o trabalho certinho na hora certa. Uhum. Mas leia, entenda. Yeah. A gente pega para você a gente não tem desculpa mais né é. não
0: tem desculpa não mais tem. e tem 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 vezes que jovens adolescentes até mesmo pais dizem isso para mim é. ah mas não tem tempo não tem tempo não você aí eu, eu falo assim você morreu isso é. não avisou para ninguém é. como assim não tem tempo a única pessoa que pode falar que não tem tempo não vai falar porque tá morta é. É. todos nós temos tempo você não tem prioridade o que é importante para você você gasta tempo. Isso. Então, talvez não é importante... Reorganizar você... um pouquinho aí, né? É isso, é. é isso.
1: Precisa saber a Bíblia. Por quê? Porque Satanás, na maioria das vezes, vai usar a Bíblia. É.
0: Yeah.
1: Pra tentar nos seduzir. Foi assim com Jesus. Uhum. Ele citou textos da Bíblia. Uhum. Só que distorcidos. Só que fora do lugar. Só que com uma outra perspectiva. Então, se você não conhece, você acha que é a palavra de Deus... E vai cair. Você precisa conhecer a palavra, se alimentar, fortalecer. Sua natureza espiritual precisa crescer. Sim. E o segundo, que nós também tratamos num outro podcast que você pode seguir aí, é orar, é. não, não a, a oração é a nossa arma. Ela é a nossa arma contra as hostes infernais. Hum. É o povo de Deus Clamar ao Senhor é o povo de Deus orar. Nossas reuniões precisam ser encharcadas de oração. Nossos encontros, nossos projetos precisam ser feitos, gerados em oração, não é? Porque esse ser que é o nosso inimigo o único poder contra ele está na pronúncia do nome de Jesus. De Jesus. E, e é
0: importante isso demais, a gente entender, né? Que a gente tem que orar. Eu lembro um dia que eu estava vendo uma, uma entrevista com Francis Chan, a, um, um pastor americano-chinês, né? Uhum. E ele falou. Alguém perguntou para ele: qual a importância da oração para você e os pastores com quem você trabalha aqui na, na, na igreja que ele pastoreava Sim. na época? E ele falou assim. É essencial, importantíssimo. Falo, ah, como, você mede isso? Como é que você faz? Como é que você sabe que o pessoal tá orando? Ele falou, não, a gente tem um compromisso. É, pode ser o meu pastor de crianças, por exemplo. Uhum. Ah, ele tem um compromisso comigo. Todos os dias, se ele não orar, pelo menos uma hora por dia pelas crianças, ele não serve para ser pastor aqui. O cara pode ser PHD em, em, hum. em, em, em Novo Testamento. E não é que ele vai ah. ficar
1: lá vigiando o cara. O cara tem que ter o um compromisso não. e... e... Ele fala...
0: Por, por que uma hora, é. por exemplo? Ele falou, uhum. Porque eu sei que ele passa muito mais tempo do que isso preparando a mensagem do domingo. Uhum. Por que, que ele não entendeu que ele também precisa orar, batalhar espiritualmente, é. né? É. Porque o que a gente faz não é, não é só no intelecto. Não é só eu comuniquei, você entendeu? Uhum. Não, é espiritual. Para a uhum. palavra entrar no nosso coração, transformar a gente, se a gente tá, tem que estar tá batalhando
1: Com certeza. espiritualmente. é. Então, só, só para pegar o gancho, Mateus, uhum. das duas coisas, né? Você vai conhecer a palavra, você vai orar, mas tem uma terceira que é tão importante. Uhum. Porque eu conheço gente que lê a Bíblia, gente que ora, uhum. mas de pessoas que têm horror a essa questão de batalha espiritual, porque fica, novamente, fica pensando em, em estar possesso, em gente possessa, aquela coisa. Presta bem atenção. A terceira coisa é você precisa assumir o seu papel em Cristo. Hum. Saber a sua identidade. Porque o que Satanás mais faz é o questionamento da nossa identidade. É o que ele fez com Jesus. O exemplo de Jesus no deserto é o, é o exemplo máximo e master de como Satanás usa a tentação. Ele tentou confundir a identidade de Jesus. Se és mesmo filho de Deus... Taranã, né? Então... Você lê a Bíblia, você ora, mas tudo isso precisa culminar no fato de você fortalecer a sua identidade em Cristo. Então, quando Satanás sugere as coisas, sabendo quem você é e quem é Deus, uhum. você tem muito mais força, muito mais resistência para dizer não, para desviar o pé, para fugir do caminho.
0: Uhum. né? Sim, isso é importantíssimo. Eu sempre falo muito sobre identidade para os meninos. Uhum. Através da palavra de Deus, porque eles precisam entender isso. É. Jovem, adolescente, quanto mais cedo você começar a colocar na sua cabeça eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha. Uhum. O, que o senhor falou no começo, isso me ajudou. Uhum. A gente entender que pra Deus não tem batalha. É. Não, não tem. Não tem, tá vencida. É. Então o que, que o inimigo vai tentar fazer? Ele vai tentar, aparentemente, fazer uma batalha na nossa vida, uhum. na nossa alma, no nosso coração, a gente pensar que... Nossa, eu eu tô debaixo de, de uma de um ataque enorme agora. O que que tá acontecendo comigo? O que que vai acontecer com a minha vida? Que você começa a duvidar, você começa a pensar: será que Deus está no controle mesmo? Uhum. Será que eu sou amado mesmo? É. Será que Ele tá watching over me, né, uhum. me protegendo? Será que Deus está realmente prestando atenção em mim? É. é o que Ele fez com o Senhor Jesus, sim, ele, Você tá aqui com fome há 40 é. dias.
1: Não. É, pede para as pedras virarem pães. Matheus, essa, essa coisa de nós termos o posicionamento, hum. ela é tão crucial, porque quando a gente tem a nossa identidade questionada, uhum. é, é, nós temos a possibilidade de reafirmá-la, uhum. ou nós corremos o risco de nos tornar uhum. alguém que nós não somos. Yeah. Né? Eu
0: lembro o dia que eu, eu, eu ia pregar na nossa comunidade aqui, uhum. em português para os adultos, né que para mim é, uhum. não é muito é um desafio, uhum, né? Uhum. E eu não tava bem. Não sei se o senhor lembra disso. Fala mais, deixa Aí, eu ver se eu consigo lembrar. Ali na escadinha uhum. ali dos, dos, do, do, do louvor, ali uhum. atrás. Ah, eu pedi pro senhor orar por mim. Uhum. Antes de eu, de eu subir para pregar. E eu nunca vou esquecer que o senhor orou. Uhum. O senhor não falou... Senhor, tira esse sentimento dele. O senhor falou... Senhor, lembra, faz o Mateus lembrar quem ele uhum, é. Uhum, que lembra, ele pertence lembra, ao senhor. É. Que ele é seu porque isso nos dá paz, é, é. isso nos faz lembrar quem está no controle, quem está no trono e é que não,
1: para ele não tem. Mateus, não tem perdemos a nossa identidade, nós perdemos a batalha, yeah. porque aí nós vamos nos sentir órfãos, hum. nós vamos, nos, como você estava dizendo, sentir abandonados. Veja, nós precisamos subir no pódio da vitória, hum. subir no pódio. Ah, mas eu sofro. Não tem problema. Hum. Mas nós já... Nós não vamos ser vitoriosos. Nós já somos. Embora na conquista dessa vitória... E eu não estou falando de vitória. que essas coisas banalizadas do cara achar que triunfa. Eu não estou falando de triunfalismo. Estou falando da vitória de vivermos como filhos de Deus, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus Cristo. Paulo disse assim... Nós somos em tudo atribulados, Sim. perseguidos, maltratados, é, é. patatá, porém não destruídos. Pode ser tudo, uhum. mas não somos destruídos. Por quê? Porque em Deus nós vamos vencer. Yeah. Em Deus a nossa vitória já é garantida. E um dia, aquilo que nós chamamos do nosso encontro com o Senhor, é o dia da nossa vitória. Uhum. Né? Combati o bom combate, né? terminei a carreira, guardei a fé. É isso aí. Batalha espiritual é dia a dia, são propostas, são encontros, são sugestões, são caminhos que você escolhe. Então, o que nós falamos aqui hoje é que para resistir e para vencer essa batalha espiritual, você precisa de contato com a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa falar com Deus, que é o que nós chamamos aqui da oração, porque é ela que vai te dar força no enfrentamento dessas dessas batalhas, dessas seduções, dessas agressões que vêm sobre a sua vida. Mas o terceiro que eu disse é você assumir o seu papel. Você é filho de Deus. O maligno não lhe toca. É o que a Bíblia nos garante, tá? Se você entende que esse podcast pode abençoar alguém, compartilha ele com seus amigos, sugere para que as pessoas venham no nosso canal, se inscreva, Clique lá no sino das notificações para você ser avisado quando um novo podcast, um novo can... um novo vídeo nosso for ao ar. E também você pode nos seguir nas outras plataformas de mídia. O Matheus no Matt, M-A-T, né? Matt Ananias, lá no Instagram. E o meu, at Manoel Oliveira NLC. E o da nossa igreja, que é New Life Church Oficial. Até o próximo!